0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich die liebe Julia vor mir sitzen und wir sprechen heute über das Thema Essstörung. Ich habe vor kurzem auf Instagram eine Umfrage gemacht und da haben mir auf jeden Fall mehrere Personen geschrieben, dass sie dieses Thema sehr interessant finden und dass sie es sich wünschen würden, wenn wir über dieses Thema sprechen. Und so habe ich mich jetzt zusammengesetzt mit Julia, die dieses Thema ganz besonders auch in ihrem Leben kennt. Und erstmal an dich, Julia, herzlich willkommen. Hi, danke. <lacht> äh, schön, dass du hier bist. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und vor allem auch so ein intimes und persönliches Thema auch ansprichst, wie es dir dabei ging, als du mit diesem Thema zu kämpfen hattest. Und ähm, meine erste Frage an dich wäre, wie hast du es eigentlich gemerkt, dass du eine Essstörung hast? Also woran hast du das gemerkt?
1: Also seit meiner Kindheit hatte ich nie Probleme mit Essen. Es ist ja oft so, dass Kinder selbst im frühen Alter einfach beigebracht worden ist, ähm, ja, den Teller leer zu essen. Aber bei mir war es so, dass ich komplett auf meinen Körper hören konnte. Wenn ich Hunger hatte, konnte ich essen. Wenn ich satt war, war es in Ordnung. Und ja, das hat sich bis zu meiner Jugend gezogen. Und dann war das eher so, dass ich sehr viel Kontakt äh, mit Leuten hatte, die sehr viele Probleme mit äh, sich selbst hatten. Ja. Oder auch ähm, ja über viele Diäten gesprochen haben, über Schönheitsbilder. Und ich habe mir eigentlich nie wirklich Gedanken über meinen Körper oder über mir selber gemacht, bis ich halt mehr und mehr von diesen Leuten geprägt war. Ich war immer mehr in diesen Freundeskreisen, wo mehr darüber geredet wurde, hey, so siehst du schöner aus und so siehst du nicht schöner aus. Und ich war allgemein immer ein, eine schlanke Person. Und ähm, das hat mich sowieso nie betroffen, dass ich irgendwie übergewichtig war. Dennoch hatte ich irgendwie auch Zweifel bekommen ähm, und in den Spiegel irgendwann in den Spiegel geblickt und ja, meine Marke gesehen, die ich heutzutage vielleicht nicht als Marke bezeichnen würde. Mein Spielbild wurde dadurch so sehr verzerrt, dass ich einfach wirklich gedacht hätte, also gedacht habe, ja, ich habe zum Beispiel einen dick, zu dicken Bauch. Und dann hat es eigentlich bei mir schon so angefangen, dass ich ähm, ja Workouts gemacht habe, um einen straffen Bauch zu bekommen. Wie alt warst du da? Ich meine, ich war da 15. Boah, krass. Genau. Und ähm, das weiß ich noch ganz genau. Und zwar habe ich einen Tanzkurs angefangen. Und da sind wir immer einmal die Woche hingegangen. Und da war halt auch eine Freundin bei, ähm, ja, die sehr dazu beigetragen hat, dass ich da so reinrutsche, weil sie sehr viel Probleme mit sich selbst hatte. Sie war auch übergewichtig.
0: Okay.
1: Und hat versucht auch, immer mich runterzuziehen, indem sie irgendwie sagt, ja, du siehst so und so aus, es sieht komisch, wenn du das und das trägst, ähm, wo ich jetzt im Nachhinein denke, okay, sie hatte, glaube ich, so viel Schmerz und Probleme mit sich selbst, dass sie es das einfach versucht hat, an andere rauszulassen. Genau, und da war eigentlich wirklich der Beginn meiner Essstörung, dass ich dann dachte, okay, ähm, ich lasse mal das Abendessen weg. Also von Kind auf habe ich immer Frühstück, Mittagessen und Abendessen gegessen, und dann habe ich Abendessen komplett weggelassen. Ich habe immer nur so eine Gurke gegessen. Ich habe wirklich Hunger gespürt. Ich habe gemerkt, es macht was mit mir. und ähm, Aber ich habe mir nur gedacht, hey, Hauptsache, ich erreiche XY-Figur. Und dann war das so, dass ich das, glaube ich, zwei oder drei Wochen durchgezogen habe. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich abends gar keinen Hunger mehr hatte. Und dann habe ich gemerkt, okay, das stimmt irgendwas nicht. Und dann habe ich da war eigentlich der erste Zeitpunkt, wo ich wirklich äh, bemerkt habe, ähm, ja, ich entwickle so eine Art Essstörung. Also du würdest
0: jetzt sagen, du hast es daran gemerkt, dass äh, du einfach nicht mehr regelmäßig gegessen hast
1: und wirklich auf vielleicht auch Kalorien geachtet hast? Auf Kalorien würde ich jetzt nicht sagen. Äh, ich war nie so der Freund davon. Ich bin auch froh, dass ich da nie so richtig reingerutscht bin. Ich weiß zum Beispiel ungefähr, wie viel ein Mensch ein, ein durchschnitt ein durchschnittlicher Mensch benötigt am Tag. ne? Aber ich habe jetzt nie wirklich die Waage rausgenommen und wirklich gezählt. Ich habe so grob geguckt, okay, das hat so viel Fett. Also ich hatte dann wirklich so diese Gedanken, oh, je weniger Fett, desto besser. Je weniger Kohlenhydrate, desto besser. Ja, es hat sich richtig krass an. Ähm,
0: kannst du dir, das, dir auch erklären, ähm, wie es dazu gekommen ist, also Du hast ja gerade so angesprochen, Thema Freundschaft, ähm, schlechte Beziehungen, auch toxische Beziehungen. Aber hat es irgendwie einen bestimmten Grund gehabt, wo du sagst, boah, und dann ist es wirklich eskaliert. Da ist es wirklich so noch ganz deutlich für mich geworden. Ich habe eine Essstörung.
1: Bei mir hat es ja damit angefangen, dass ich weniger gegessen habe. Also es ging schon Richtung Magersucht, weil ich wollte ja so dünn sein wie möglich. Mhm. Bei mir kam dann ja irgendwann so ein Punkt, okay, das geht so nicht. Und dann gab es immer wieder... Ja, so Momente, wo ich mir dachte, hey, nee, ich lasse es. Und dann wieder Momente, ich rutsche wieder rein. Mit der Magersucht hat's eigentlich, hat es eigentlich das Ganze angefangen. Ich würde schon sagen, ich habe alle Formen von Essstörungen erlebt. Also ich hatte Magersucht, bin damit irgendwann ins Binge-Eating gestürzt. Mhm. Dann gibt es zwei Formen von Bulimie. Und zwar die eine Bulimie, wo man versucht, äh, ja wo man am ersten Tag ganz viel isst. Und am nächsten Tag versucht es, mit extremen Sport zu kompensieren oder kaum was zu essen. Und danach bin ich sogar in diese Form von Bulimie ähm, reingerutscht, wo ich das erbrochen habe. Ach oh, krass. Genau, und das ging halt genau, mit 15 hat das ganze Jahr angefangen und das ging wirklich bis, ich würde sagen, Ende bis Anfang dieses Jahres. Also Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres. Boah. Genau. Und ähm, da, wo das mit dem Binge-Eating angefangen hat, ähm, da habe ich schon gemerkt, es wird ernst und äh, da gab es einen Moment, da konnte ich es gar nicht mehr kontrollieren. Vielleicht kannst du ganz kurz diesen Begriff Binge-Eating äh, ja.
0: erklären, was das für den Zuhörer bedeutet, der das überhaupt jetzt gar nicht kennt oder zum ersten Mal hört.
1: Also Binge-Eating bedeutet, ähm, dass du unkontrolliert ganz viel in dich hineinfrisst, ähm, du achtest gar nicht mehr auf dein Sättigungsgefühl, du kannst gar nicht unterscheiden, hier, ich bin jetzt satt, ich höre auf, mhm. sondern du isst, isst, isst weiter, bis dir schlecht wird und du kannst einfach nicht stoppen. Ob es ist, dass das Essen lecker schmeckt oder du dieses Gefühl hast, du musst dich irgendwie füllen. Und ich habe da irgendwie gemerkt, ähm, weil ich schon von so Freunden geprägt wurde, okay, so wenn ich so aussehe, bin ich nicht genug. Und ich habe das dann versucht, mit Essen zu kompensieren. Und es hat bei mir so angefangen. Und auch, wo es Momente gab, dass ich ähm, gelernt habe, irgendwie mich selbst zu lieben, was trotzdem so, dass ich so in dieser Gewohnheit drin war, dass selbst wenn es mir nicht gut ging, ich trotzdem, wenn Stress war oder sonst andere Situationen, dass ich es trotzdem mir reingefressen habe. Genau, und das hat vielleicht mal erstmal einmal im Monat angefangen, dann zweimal, dann dreimal und dann war es teilweise sogar vier, fünfmal die Woche. Und das hat sich halt immer so gezogen. Okay. Was
0: würdest du sagen, was hast du versucht damit zu füllen? Also wenn du das gemacht hast, welches Gefühl hattest du, dass du sagst, ich mache das jetzt aus dem und dem Grund, weil es mir gerade nicht gut geht, weil ich etwas füllen will, irgendeinen Mangel in meinem Leben. Würdest du das irgendwie beschreiben können, was das war?
1: Ja, es war definitiv also Liebe zu mir selber. Das hat mir gefehlt. Ich hatte immer das Gefühl, ich war nicht genug. Ich brauchte immer etwas und dadurch, dass ich halt so ein Umkreis hatte, war immer so dieses Thema, ja, wirklich nur so bist du genug, wenn du zum Beispiel so aussiehst oder wenn du das kannst und ich hatte halt auch in der Schule ganz viel Leistungsdruck und immer Probleme auch, die ganzen Themen aufzunehmen oder wenn ich selbst einfach mal unter Stress war mit Freunden oder auch in Beziehungen, dann war das immer so, ja, diese Liebe, ob es zu mir selber oder auch, dass ich gemerkt habe, hey, ich krieg Liebe von anderen nicht, also... Zum Beispiel in Beziehungen oder von Freundschaften oder von meiner Familie, dass ich dann versucht habe, das dann zu füllen.
0: Mhm. Genau. Total interessant, wie jeder Mensch anders darauf reagiert. Also ich kenne ja auch dieses Thema Liebe. Das hat ja. mir auch, also in meinem Buch schreibe ich das ganz deutlich und habe auch dazu, ich glaube, zwei Podcast-Folgen aufgenommen zum Thema Selbstbild, wie mein Selbstbild war von mir. Und da war dieses Thema Liebe auch ganz extrem präsent. Ne? Und das ist so interessant, wie der Mensch sich nach Liebe sehnt. Und sobald er sie nicht bekommt, wie unterschiedlich aber Menschen reagieren. Der eine so, der andere so. Ne? Genau. Ähm, ja, wann kam bei dir so der Wendepunkt? Das würde ich total gerne wissen.
1: Ja, ähm, also erstmal das Binge-Eating, das ging ja auch länger für ein paar Jahre. Ähm, ich würde sagen, die Bulimie, die hat auch so ein Jahr gedauert. Und es war sehr schwer, da rauszukommen. Ähm, aber tatsächlich, äh, seit ich im Glauben bin, habe ich mich mehr damit beschäftigt, warum das eigentlich bei mir ist. Ich habe zwar die Ursache rausgefunden, okay, mir fehlt die Liebe zu mir selber, aber äh, mir fiel es trotzdem am Anfang schwer, da trotzdem Gleichgewicht zu finden. Und dann habe ich vor allem jetzt noch vor kurzem darüber reflektiert und mir ist eins richtig bewusst geworden. Und zwar ähm, habe ich mich nämlich Anfang dieses Jahres sehr speziell mit dem Thema Feind, also Teufel, bei uns beschäftigt. Und äh, ich habe einen Satz aufgeschrieben, den würde ich jetzt mal eben gerne vorlesen aus meinem Tagebuch. Was mir auch bewusst geworden ist, wie der Teufel in Bezug bei meiner Bulimie gewirkt hat. Ich habe mich nicht selbst geliebt, habe es versucht, mit Essen zu kompensieren. Habe mich schlecht gefühlt und Angst gehabt, dass ich dick werde und es anschließend erbrochen und mich dafür geschämt und verurteilt. Ein Teufelskreis, der ein Jahr lang ging. Jesus hat diesen Kreis durchbrochen. Ich bin so dankbar dafür, ohne Therapie, denn er allein ist die Heilung. Genau, und ähm, ja, das, was mich auch so einfach bewegt hat, es war wirklich allein er, der das gemacht hat. Denn es gab auch Momente in meinem Leben, wo ich versucht habe, zur Therapie zu gehen. Ich wollte mich anmelden. Ähm, dann war ich auch in so einem Gespräch mit einer Dame, die mir auch bestimmte Fragen dazu gestellt hat. Und ich bin danach trotzdem nie dahin gegangen, weil irgendwie hatte ich schon im Kopf, es wird mir sowieso nicht helfen. Ich war wirklich in so einem, wie so einem Gefängnis und habe mir nur gedacht, ich komme da nie wieder raus. Ähm, genau, und wirklich letztes Jahr habe ich mich mit dem Glauben beschäftigt. Ich habe ja auch viel dafür gebetet ähm, und auch mit einer gewissen Freundin darüber gesprochen. Aber dennoch war es halt nie so, das Thema konnte irgendwie nie abgeschlossen werden. Zwar wurde es weniger, aber es war nie... Grund, also wirklich zu Ende. Ja, und dann, ähm, wo ich mich wirklich damit beschäftigt habe mit dem Feind und verstanden habe, wie er versucht, wirklich in meinen Gedanken, ähm, ja, mein Selbstbild zu manipulieren, würde ich sagen, ähm, habe ich verstanden, dass er nicht, also dass er nicht das ist, was, woran ich glauben muss, sondern allein Jesus. Und der hat einfach wirklich diesen Kreis durchbrochen und seitdem habe ich nicht einmal so den Gedanke oder diese Probleme daran. oder Ich würde sagen, ich habe wirklich wieder ein gesundes Verhältnis zu essen. Ich kann wirklich auf meinen Körper hören, Essen halt auch genießen, ohne mich halt dabei schlecht zu fühlen.
0: Krass. Also würdest du wirklich sagen, durch Jesus Christus hast du das geschafft, wirklich aus diesem Teufelskreis rauszukommen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ich Denk dann so an diese Bibelstelle, dass ähm, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, ne? Oder ich glaube, das ist dir wirklich dann in diesem Augenblick auch ge bewusst geworden, ne? Ja. Ich finde es so heftig, wie der Feind vor allem an unsere Identität ran will und das bisschen, was eigentlich da ist, komplett zerstören möchte, so diesen Wert. Und man sich von dem definiert, was man vielleicht erlebt oder sieht. Aber Gott sagt ja was ganz anderes über uns, ne? Genau. Und das finde ich richtig, richtig schön. Mich würde es total interessieren, ähm, jetzt wo du da raus bist, würdest du einen Rat für jemanden haben, der das jetzt gerade hört und vielleicht wirklich da drin steckt oder das Gefühl hat, hey, vielleicht habe ich wirklich eine Erstörung, egal auf welche Art und Weise. Was wäre dein Rat für diese Person?
1: Erstmal, du bist nicht allein. Es gibt sehr viele Menschen, auch Freunde von mir, die haben die... Äh haben da wirklich tief drin gesteckt und dachten, die kommen da auf keinen Fall raus. Ähm, vor allem halt bei mir, weil ich wirklich alle Formen erlebt habe und dachte, jetzt wirklich gesundes Essverhalten werde ich niemals in meinem Leben wieder erreichen. Ich würde dir auch raten, mit einer Person zu sprechen, die dir wirklich naheliegt und wo du wirklich das Gefühl hast, die wird dich nicht verurteilen. Mhm. Ich hatte nämlich auch Angst, mit gewissen Leuten zu sprechen. Vor allem halt auch mit Leuten, die das selber nicht haben, weil die es nochmal anders sehen. Dann kommen halt wirklich so Sprüche wie ja, dann tu doch die Süßigkeiten weg oder dann isst doch, nur, äh, isst doch nur die Mahlzeit und geh doch aus der Küche. Das bringt alles nichts. Die ganzen Methoden bringen nichts. Red mit einer Person, die dich wirklich versteht, die vielleicht genau dasselbe Problem hat und beschäftige dich mit den Sachen, die dich wirklich füllen, die dich glücklich machen, wie zum Beispiel bei mir Bibel lesen, mit Leuten mich umgeben, die mir gut tun, die mich ähm, ja aufbauen und nicht mich einfach runterziehen und sich selber nur an ihren Äußeren definieren. Mm. Okay, also würdest du sagen,
0: erstmal ein Tipp, ähm, vertraue dich jemand an. Ja. Na, ist es ist eigentlich egal, ob derjenige das hat oder nicht. Vielleicht ist es ja auf einer Seite auch ganz gut, wenn das derjenige nicht hat, dass man dann sagen kann, okay, er sieht das vielleicht aus einer anderen Perspektive. Ne? Aber du sagtest, beschäftige dich mit guten Dingen, mit Dingen, die dich wirklich glücklich machen. Und bei dir war das wirklich das Bibellesen. Hat es dich da wirklich so weit, also weit gebracht, dass du sagst, es hat dir wirklich geholfen?
1: Ja, auf jeden Fall. Es war halt wirklich so, als würde Gott persönlich zu mir sprechen. Ähm, ob es darum geht, dass ich wirklich meine Schönheit selber erkannt habe, als auch, ähm, wie sehr der Feind eigentlich in unsere Gedanken eindringen kann, ohne dass wir es sogar selber merken. Ne? Es muss ja einfach nur ein negativer Gedanke sein, oder dass du sag ich mal, morgens aufstehst, zum Spiel gehst und vielleicht sagst, okay, nee, boah, heute irgendwie sehe ich nicht so gut aus. Und das, damit fängt schon an. Man denkt, es geht so um eine Kleinigkeit. Und ich finde, das kann sich über den ganzen Tag ziehen. Das hat ja bei mir angefangen. Es, fängt nur eine, du, es muss nur ein Gedanke sein. Und das hat bei mir schon diese Essstörung ausgelöst, dass ich wirklich dahin komme. Und, ähm, und es war wirklich so, dass ich... Sobald ich mich mit Gott beschäftigt habe, war das so, als hätte ich den Feind beiseite geschoben, dass er wirklich keine Macht an mir hatte. Und ähm, ich wirklich versucht habe, nur ähm, Worte Gottes zu hören. Also was Gott einfach über dich sagt. ne? Genau. Boah,
0: ich finde das auch so wichtig, weil ich glaube wirklich jeder von uns hat irgendwie so... Dinge erlebt oder Prägung gehabt in seinem Leben, sei es vielleicht irgendwie keine tolle Kindheit oder auch im Jugendalter mit falschen Leuten unterwegs oder in der Schule Schwierigkeiten gehabt, vielleicht ein Außenseiter gewesen. Ne? Und diese Dinge prägen uns ja total, das macht ja was mit uns. Und da finde ich das richtig stark, ähm, also einfach so diese Erfahrung gemacht zu haben, wie krass es ist, von Gott verändert zu werden, dass er deinen Blick verändert, das Schöne dir zeigt in deinem Leben, aber auch Deinen Wert dir wiedergibt, das, was du wirklich verloren hast über Jahre. Ne? Ich meine, als Kind haben wir das gar nicht. Wir fühlen, du stehst dich auch niemals halt vom Spiegel und sagst, boah, bin ich heute dick oder bin ich heute hässlich? Oder wie sehen meine Haare denn bitte aus? Ne? Also es kommt ja mit den Jahren einfach, ne?
1: Ja, genau, als Kind lebst du einfach, ne?
0: Genau, du genießt es. Und ich glaube, wenn Gott sagt, so werdet wie die Kinder, hat er auch das damit gemeint. Mit einem Blick auf das Schöne und nicht mit den ganzen vielen Sorgen, die wir zwischendurch mal so haben. Ne? Oder auch immer wieder. Ja. <lacht> Oder auch nur. <lacht> ja, wirklich. Und das ist, das ist ja wirklich ein Leben voller Sorgen und alles andere als Freiheit, wenn man wirklich da drin steckt und nicht rauskommt. Ja. Ich finde es richtig cool. Danke dir auf jeden Fall für dein Zeugnis. Ja, man merkt auf jeden Fall schon, dass es dir noch so nahe geht, dass das schon ein sehr persönliches Thema ist. Aber ich glaube, das ist wirklich gut gewesen, dass du das angesprochen hast oder erzählt hast, auch von deiner Seite. Aber ich glaube wirklich, dass das heute in unserer Gesellschaft gar nicht so, wie soll ich das sagen, so selten ist.
1: Genau, es geht wirklich so schnell, es fängt ja allein bei Social Media an. Ne? Du ja. kommst ganz schnell in den Vergleich und denkst dir so, okay. So sieht die Person aus. Die hat so viele Likes und Kommentare, aber ich sehe so nicht aus. Und dann fängt es ja schon an. Okay, wie mache ich das, dass ich so aussehe? ne
0: Und dann siehst du nur noch deinen Mangel in deinem Leben. ne Genau. Und nur noch das. Und ich denke, dieses, dieses Bild von Mangel, wenn wir nur darauf schauen, dann ist das alles andere als das, was Gott will. Genau. Ja, voll cool. Danke dir, liebe Julia. <lacht> Danke das dir auch. Hat echt Spaß gemacht. Genau. Wir hoffen, dass ihr was davon mitnehmen konntet. Und wir hoffen, ja, wenn du da drin steckst, melde dich wirklich irgendwie bei einer Person, die dir wirklich helfen kann, die dich so annimmt, wie du bist. Und ähm, vertraue dich jemand an. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, um anzufangen, deinen Bruch reinzubringen und eine Veränderung dann auch stattfinden kann. Und vor allem, so wie du es sagtest, ich glaube, dass Jesus wirklich alles heilen kann. Ja. Ihm ist nichts unmöglich. Genau. Und das ist etwas, wo ich glaube, das ist so schön einfach. Ja. Cool, vielen Dank dir. Gerne. Genau, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und dann sagen wir mal bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.